0: Управляй реальностью. Подкаст Академии Сверхсознательного Коучинга онлайн. Автор ⁇ Надежда Королева.
1: Продолжаем разговор про магию.
0: Да. Что да. такое магия? Что такое черная и белая магия?
1: Угу, хорошо. Значит, в связи с этим получается, что у магии нет такового цвета. Все зависит от того, что ты делаешь. Знаешь? То есть если человек порождает какой-либо негатив для какого-то человека, он даже банально на кого-то злиться, то он кто? Черный маги. Поэтому мы все с вами черные маги. А? То есть стоит тебе на кого-то разозлиться, там, знаешь, или пожелать какому-то человеку какого-то несчастья или неприятности, все. То есть получается, что змея значение не то, как тебе сказать? Имеет значение, как ты, конечно, делаешь. Там, да? Если ты делаешь целенаправленно, человеку, которого ты не знаешь, ты причиняешь ему вред, то это, конечно, совсем черный вариант магии. То есть ты причиняешь человеку сознательно зло, тебе за это платят деньги, ты, конечно, делаешь какие-то откупы, но при всем при этом, знаешь, это не несет даже для тебя твоей собственной какой-то кармической нагрузки, тебе этот человек ничего не сделал. Да, то есть ты для себя берешь роль того, что ты кому-то сделаешь жизнь хуже за деньги, которые тебе заплатили. Да? Ну вот. Даже вот, вот если с этой точки зрения посмотреть, это, конечно. Ну не знаю, это не хочу читать морали, не в этом дело. А, так получается, что если просто делить черную магию и белую магию, то есть любой человек может совершать как доброе, то есть что-то, направленное на хорошее. Что-то направленное на плохое. Так вот, если сейчас вот так вот смотреть, то можно сказать, что а, я мол хочу человеку помочь, а, чтобы он, допустим, разошелся со своей женой, да и женился на мне. Вот приходит клиент, допустим, говорит: вот я хочу так, чтобы вот он с ней разошелся, она такая плохая, такая вся хорошая, пусть он на мне женится. То есть получается, что опять второй вопрос, да? Хороший для кого? То есть хорошее для тебя, что ты это хочешь, да, но плохое для жены, потому что она потеряет мужа. Правильно? Ну а тут дальше как? У магов какая? Нормальная человеческая логика. Ко мне же пришла эта женщина. Значит, для нее это хорошо. Я делаю для нее хорошо. Понимаешь? Тогда дальше. Далась с точки зрения вот этой философии и этики, да, морали. То, что все равно существует карма у магов. Если ты делаешь гадости, ты все равно за это отгребешь от своей собственной кармы по полной программе. И что бы там ни говорили, это, то в принципе, сознательное причинение вреда другому существу. Неважно как, магически, немагически, просто ты кого-то там переедешь, там, да, или морду набьешь, или магически нашлешь на человека чертей, все равно это есть акт воздействия, начал применять свою волю против другого человека, да, или воздействовать на него определенным образом, чтобы он начал вести себя определенным образом. Понимаешь? То есть тут все равно так или иначе, тут э, вред. И даже если себе для себя говорит, что ты э, делаешь хорошо для вот этой женщины, которая просит ей забрать мужика, ну вот тут получается каждый себе решает вопрос сам. А то, что потом неизбежно наступает э, отплата, да, за это. Ну то же самое, что представь себе, если ты не мак, а простой человек, тебе приходит твоя подружка и говорит, слушай, давай сделаем какую-нибудь ну формальную гадость вот этой девочки, да, чтобы вот у нее случились какие-то неприятности, глядишь с ней мальчик разругается, он будет с ней свободен, да, и он пойдет ко мне. Знаешь, ну то же самое по большому.
0: Какой-то да. компромат собрать, да? Да,
1: или компромат собрать, или как-то опозорить, или как-то подставить. Но ведь мы то же самое делаем с точки зрения вот этих человеческих обычных э, наших сплетен, разговоров, каких-то обсуждений, каких-то маленьких козней, интриг и всего остального. То есть получается, что вот это э, есть манипуляция миром для того, чтобы получить собственное желание. Ту же самую манипуляцию можно, чтобы кто-то вместо себя пошел в Австралию. Сделал гадость человеку, да, с ним стало плохо, там, да, или они разругались с этим мужчиной или парнем, да, и тебе вот он такой достался весь на блюдечке. А еще лучше, чтобы его к тебе еще и притянули, чтобы вот из всех толпы, там, следующих, там, желающих, там, да, он обратил внимание именно на тебя. Знаешь? То есть тоже манипуляция мира. Конечно, мы действуем, получается, в, на благо вот этой девочки, да? но мы при этом разрушаем кучу каких-то вещей, которые сами по себе существуют. Mm -hmm. Поэтому каждый маг сам для себя решает эту морально этическую сторону вопроса. Делает он это или не делает? Есть, опять же, такие родовые э, магии, которые делают это и делают очень хорошо. Допустим, у кого-то очень хорошо получаются привороты, у кого-то очень хорошо получаются рассорки, ну, разводят людей. А? Но это объясняется чем? Что у человека наработан хорошо какой-то определенный сегмент, да? Не будем говорить конкретные имена, там, демонов, там, или с кем они там конкретно общаются. Есть разные виды сущностей в астральном мире, которые на это могут сделать. Если потом в сеть попадет или каким-то образом мы будем писать, но ну, есть прям... Раздел магии, где прям есть несколько этажей определенных сущностей, с ними вполне можно договориться, чтобы они делали какие-то вещи. А? То есть тут получается, что ты достигаешь своих результатов с помощью вот этих вот существ. То же самое, что ты делаешь интригу живьем. Понял?
0: Вот про бабок, например. Про бабушек.
1: Про какие бабки?
0: Ну, бабки, которые могут наслать порчу там из глаз.
1: А, так. вот. Да, но это если она бабушка не маг, да? Она yeah. никак чем таким не занималась, но ее сила мысли такая, что если она тебе что-то пожелала, то все, твоя жизнь разрушится.
0: Вот откуда у бабушки может взяться такая сила, Такая сила этим не воли. занималась?
1: Смотри, вопрос в чем? У нее есть сила воли. У мага, который практикует и сидит перед шариком, не может не быть такой силы воли, какой этой бабушки. А, 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 а рожденная у нее, бабушка? Нет, это приобретенная. Это можно приобрести. Представь себе, что ты в течение какого-то времени своей жизни в чем-то себя активно ограничиваешь. Чтобы себя ограничить, это у тебя занимает какие-то усилия. Да? То есть ты наступаешь на горло собственной песни. Допустим, ты терпишь какого-нибудь скорливого дедушку всю свою жизнь. Тебе так сказали с детства, что ты терпи и бойся да, всю жизнь. Ты поэтому терпишь и боишься. И вот это долготерпение развивает колоссальную волю. Христианское правило терпеть и страдать развивает волю. Поэтому иногда бывают, когда священники достаточно сильные, благостные и какие-то вот имеющие, умеющие держать по-настоящему посты и воздержания, у них вырабатывается да, вот эта сильная воля. Плюс, опять же, в фристиации стимулируется терпение и долготерпение, да, и страдание. Терпеливое выношение страданий. Эти качества, они тоже развивают волю. Потом, опять же, какое-то повторение каждый день какого-то действия, оно тоже развивает волю. То есть ты каждый день терпеливо идешь за водой к колодцу, который находится на соседней улице. Ну, опять же, жизнь в деревне, да. Или каждое утро ты терпеливо должен пойти, там, накормить скот, подарить корову. И все остальное там, да, или опять же, терпение обычной женщины, утром проснуться, там, спал, не спал, устал, не устал, там надо детей собрать в школу, мужем накормить, всех выпроводить из дома, сделать кучу домашней работы, еще самой побежать на работу. Знаешь, все. То есть это тоже определенное усилие воли, которое ты каждый день определенные вещи делаешь. Вот. А даже вот в таких мелочах, если человек не расходует вот эту психическую энергию, вот эту силу воли по мелочам, а на какие-то эмоциональные выбросы, жалость к себе, нытье и так далее, то за какое-то время достаточно короткое, там, ну, в течение года, грубо говоря, да, у накапливается колоссальная сила. Плюс, опять же, для того, чтобы накопить эту силу воли, надо не пить. Бабушки не пьют. Да? Они же по выходным пивасика с друзьями под футбольчик не накатывают? Нет. Ну, это традиционный способ накапливания воли бабушками. Второй главный принцип. Они не занимаются сексом, потому что, как правило, они переживают на долгие годы своих дедушек. И вообще, дедушки, как правило, под старость этим тоже не занимаются. У них заступает автоматическое воздержание, которое является прекрасным способом накапливания вот этой воли. Она не пьет, она не занимается сексом, она ограничивает себя в потреблении. По естественным причинам, как правило, пенсию у всех, они никто не шикуют. Да? Они получают минимальное количество удовольствия, они редко когда выходят в свет, наслаждаются жизнью, там, ходят в кино, в театры и так далее. То есть они редко развлекают себя, Понимаешь? Конечно, у некоторые бабушки есть, которые тратят психическую энергию на осуждение с соседками там и так далее. Вот, но это все равно не такой расход энергии, психическая энергия, она накапливается. Знаешь, таким образом. Воля накапливается. И вот если ты вдруг такой, долготерпивой бабушке, вдруг обошел дорогу, оказался ее внуком, который к ней вовремя не приехал, и недостаточно сильно как-то там оказал какое-то содействие, помощь и так далее. Она со всей своей силы вот этой вот вот души обиженной справедливо, по ее мнению, тебе желает, ах ты, и вперед. И вот эта муслиформа замечательная заряженная ее воля к тебе прилетит как мельник, понимаешь?
0: То есть человек бабушка может это сделать даже несознательно как-то, да? А
1: нет, но она то искренне это делает в тот момент от чистого сердца, потому что она считает тебя полным засранцем, понимаешь? Надо справедливо это делать со своей стороны. Так же, как и Макс справедливо считает, что вот почему-то он имеет право проклясть эту женщину, которая пришла к нему, заверните мне, дайте мне этого мужика, я его хочу. Понимаешь? В тот момент. Но мы же всегда действуем, потому что мы почему-то считаем, что мы имеем право так сделать, да? И вот тебе это белая магия или черная магия?
0: С какой стороны посмотреть? С какой
1: стороны посмотреть? То есть, с одной стороны, она сделала это спонтанно, это импульс, импульс, так же, как у черного мага, который он реально хочет помочь, этой идиотке, которая хочет получить этого мужика. А? Вряд ли он действует совершенно бескорыстно, неискренне, и он, наверное, как-то с ей сопричастен. Если он ради нее какие-то ритуалы совершает, конечно, деньги – это хорошо, но все-таки же есть еще и какое-то такое вот человеческое какое-то желание помочь, как правило.
0: Да. А вот, например, пример белой магии можно привести? Вот как с бабушкой, когда она негативный посыл послала. Mm
1: -hmm. То же самое,
0: только вот, когда позитив какой-то Приходишь
1: пошел. ты к этой бабушке с корзиной цветов, с красивыми подарками. Нарисовался весь такой нарядный. Она тебя несколько месяцев не видела. Расцеловываешься, говоришь, бабуля, я тебя люблю. Ты у меня самая лучшая. Из бабушки идет, что бесконечная любовь, окрашена огромной психической энергией и силой воли. Она тебе посылает такое мощнейшее благословение со знаком плюс, что после этого у тебя в жизни начинает все так переть. Ты просто захлебываешься от удачи. Понимаешь? На тебя начинает все валиться само в огромных количествах.
0: Ну, простой говоря, что нужно старше вот, да?
1: Вот, именно в этом. Понимаешь? Поэтому культ старого человека, если старый человек то будет доволен, у тебя все будет хорошо. Хуже, чем вот это вот. А бабушки на проклятие, да, когда бабушка недовольна. Хуже этого только материнское проклятие. То есть, когда мама тобой недовольна, она имеет полное моральное право тебя стереть в порошок. Понимаешь? Потому что она тебя породила ты ее, по большому счету, по рождению, она, по большому счету, с точки зрения кармы, для тебя жила, ты для нее свет в окошке, она тебя любит больше, чем ты ее, может быть, потому что все равно материнская любовь, она сильнее по классу, чем любовь детей к своим родителям. Mm? Все. Ну, и мы, естественно, должны, дай Бог, нам нас угоразит поругаться собственной мамой. Все, мама в сердцах, даже если у нее не очень сильно, у нас много воли, вот. Но если очень много вот этой силы воли, то все. Есть такие мамы, которые так хорошо припечатывают своих детей, что после этого у них вся жизнь просто наперекосяк. И, и вот эту штуку очень сложно снять.
0: А родственные нет. взаимоотношения не отец или мать с детьми, а вот братья сестры. Между ними какие, какие связи?
1: Ну, как практически есть, конечно возможность более тесного воздействия через то, что есть родовая связь. Но по большому счету мать, отец и, и, и ребенок да, это ближе и быстрее. Понимаешь? То есть, чем внутрисемейное, это как практически, как можно сказать, как постороннее. То есть, не сто 100%, понимаешь, будет воздействие. Все зависит, опять же, от внутренней силы воли каждого из субъектов, участников этой драмы, там или ссоры, или наоборот. То есть, то же самое, если тебя любит твоя сестра. Да, то есть она может тебя любить, благословлять, желать тебе всего хорошего и думать о тебе там всяких таких э, хороших вещах, да, о тебе. Тогда, получается, к тебе в любом случае будут идти ее хорошие мыслеформы. То есть это означает, что тебя будет человек благословлять. Это хорошая магия. Тот пример белой магии. Элементарная любовь.
0: Так а еще? как человек может сам понять, например, что на него оказано какое-то негативное воздействие мощное?
1: Да, это чувствуется сразу. Сразу Интересно. же вдруг что-то становится совсем не так. Все Ухудшение плохо.
0: качества жизни, там, события, mm. которые...
1: События рушатся, настроение прежде всего. Потому что любая магия – это астрал. У нас прежде всего удар идет по астральному Телу это означает по эмоциональному состоянию. То есть ты на уровне эмоций будешь чувствовать, что-то тебе уже вот не так радостно. Что-то тебе тревожно, что-то тебя беспокоит, как-то тебе все, что-то не хватает. Как-то вот не так, и солнышко не так светит. Ты становишься раздражительным, или агрессивным, или вспыльчивым, или обидчивым, или слезливым. То есть в любом случае сразу же, понимаете, не бывает магии на уровне физического тела. Да? Не бывает а, прямой магии на уровне даже эфирного тела. То есть она все равно действует с помощью астрала. Ментальная магия, ну это высший пилотаж, мы с этим редко сталкиваемся Там мы чувствуем тоже как вариант магии, существует ментальная магия Там ты чувствуешь, что у тебя вдруг резко поменялся ход мыслей Или тебя начала наверное, тянуть к каким-то вещам, которые раньше тебе были неприемлемы Но, как правило, в тот момент ты забываешь, что эти вещи для тебя были раньше неприемлемы Чаще всего вот это сбывает, когда ты сталкиваешься с какой-то сектой и начинает ментальное программирование, воздействие на тебя, то есть там идет ментальная магия. То есть более сильный человек с более сильной волей, с более сильным ментальным телом, начинает тебе промывать мозг на определенную тему. Его ментальные вибрации более сильные, ты слабенький, он тебя полирует, он тебе объясняет, как надо жить. Так действуют все секты. И все, вот это тебе прямой пример. Ментальной магии. Даже любой тренинг, на котором ты придешь, тебе будут рассказывать, как надо жить, какие мы теперь счастливые и замечательные. Или любой тренинг, на котором тебя мотивируют на какое-то действие, настойчиво в течение нескольких часов или нескольких дней. Ну, как чаще всего бывает, да, куда-то там выезжают и какую-то себе там идею развивают, Обнимают, целуются друг с другом, там поддерживают друг друга. То есть накручивают себя на какую-то мысль или эмоцию. То же самое. То есть на уровне ментального тела идет как программирование вот этими мыслеформами, это мысль плюс эмоции. Все, и, соответственно, человек уже оттуда уходит, у него он переполнен на уровне ментального и астрального, соответственно, тела. Он становится немножко другим. Вот, тоже как вариант магии, это магия. Как бы мы к этому не относились, хорошо или плохо, ну вот это, как вот это называть, это хорошая черная магия или белая магия. Человеку после этого радостно. Ему кажется, что ему офигенно, классно жить. Он начинает всех любить на какое-то время. Это хорошая магия или плохая магия? Ну, ты бы, как сказал. Ты походил на какие-нибудь такие тренинги? Ну, вряд ли. Ну, вот, а сектантам нравится. Знаешь? они с удовольствием к этому привязываются, потому что там они получают эмоциональное одобрение, они получают там поддержку, они получают там, что они хорошие, они нужные, они там уже принадлежат какой-то группе, организации людей. Может быть, человек этого всего всю свою жизнь нигде не получал. Понимаешь? Вот его туда занесло, он там понимает, вот там любят. Но как можно человеку сказать, ты туда не ходи? Ну, он пока не наестся этой любви, даже если она не настоящая, но ему хочется, чтобы его любили. Понимаете? Но это же справедливо. Он имеет право попробовать. Может, он наестся этой любви, а потом скажет, «Все, теперь я вот мне любви не надо, я теперь могу самостоятельно ходить». Бывают же и хорошие примеры выхода из этих сект, там, или культов, или всего остального. Человек получает какое-то моральное удовлетворение, и его, на, другой стороны, вот если смотреть так по-честному, да, он же не просто так туда попал. Значит, его каким-то образом, его карма, судьба и его душа туда привела, чтобы что-то ему там дали. Может, он там деньги потеряет, да, всякие есть варианты, все зависит от совести вот этих магов, которые управляют вот этими вот там сектами, организациями и так далее, неважно как. Бывают там очень сильные магические ребята, которые с очень сильной волей, с сильной харизмой, они этим всем управляют. Вот. Ну, они там свои функции какие-то кармические выполняют. Но простой человек, который попал под такое магическое воздействие, может, он получил то, что всю жизнь искал. Мы не можем его осуждать за это. Согласен? Да.
0: А вот эти негативные магические воздействия, они со временем рассеиваются у человека? Или это надо срочно снимать как-то, что-то с этим делать?
1: Ну, хорошо. Еще раз. <кх> Если в тебя это негативное магическое воздействие, чужая агрессия и обида прилетела и застряла, ну вот так вот. Тебе застрял чей-то большой минус.
0: Да.
1: То есть тебе кто-то пожелал, чтобы ты там куда-нибудь втемяшился. Это не означает, что ты во что-нибудь втемяшешься на своей машине на большой стороне. Но это означает, что, скорее всего, с тобой могут произойти какие-то другие неприятности. Да? Вот так. То есть вот эта вот астральная мыслеформа, она застрянет, скорее всего, в астральном теле. Дальше, она действовать будет, скорее всего, не сразу. Уже ты просто почувствуешь какой-то эмоциональный дискомфорт. Тебе будет чего-то не хватать, или чего-то хотеться, там, или, как, короче, как-то вот не по себе чувство эмоциональное. Дальше оно, грубо говоря, начнет влиять на окружающую материю, которая существует в твоем теле.
0: Понимаешь?
1: По большому счету, это как вирус который попал, который вот будет до определенного времени сидеть. Дальше, скорее всего, как обычно бывает, если человек не из да, или не освободился, или не привел себя в порядок, эта штука, ее становится больше и больше, и дальше уже все астральное тело со временем приобретает такие характеристики. И ты становишься вспыльчивым, раздражительным психом. Все вокруг тебя говорят, что ты изменился, стал совсем дурной. И ты автоматически из-за этого измененного характера начинаешь совершать всякие глупые поступки.
0: А человек может этому как-то сопротивляться или с этим бороться сам?
1: Ну, желательно. Самое главное момент понять, на каком моменте тебя эта штука поймала. Понимаешь? Вот что в тебе есть такого, что позволило этой штуке в тебя зайти. Знаешь, это вот... Называется «Смотрите серию про судьбу». Понимаешь? Если в тебе есть что-то такое, тебя судьба заставляет очиститься от такого же дерьма, которое есть в другом человеке. Понимаешь? Тебе таким образом как учат. На, вот смотри. Вот ты такой. Вот посмотри на себя в лицо. Вот, вот честно. Вот тебе глобешник. Правда про тебя. Это все настолько увеличивается в человеке. И после этого он уже никак не может эту правду отрицать что да, он такой. Он раздражительный, агрессивный псих. Понимаешь? Ну, вроде как бы он бы изначально был бы и ни при чем, Но, значит, было при чем, Не просто так в него попало это проклятие. Понимаешь? И вот он из-за того, что он стал агрессивным, раздражительным психом, он садится за руль и на 180 он же там или переезжает, или сам не справляется с управлением. Понимаешь? все, А дальше... Все очень сильно взаимосвязано. В кого он врезался, кого он переехал и так далее. Далее по цепочке можно все эти вещи объяснить. То есть, по большому счету, все, все очень взаимосвязано. Нельзя быть проклятым, если в тебе нет этой материи. Нельзя. Можно не бояться никакой магии. Черной. Даже демоны к белому, к нормальному, светлому человеку сами придут и скажут, слушай, я тут тебя заказали, что делать не знаю. Ну, у меня были такие случаи учеников. Понимаешь? У него как бы есть обязательства у демона. Его вызвали, сделали ритуал, он должен что-то делать, понимаешь, что хочу делать, а я не хочу туда ходить. Вот приходит к человеку, у которого развитое сознание и сознание. И разговаривают, договариваются забавно. Знаешь, как у демона что? Это же существо, которое живет сознательной жизнью, он же получил какую-то энергетическую плату за то, что он должен что-то плохое сделать. Понимаешь? Но они разные есть. Допустим, маг, который вызывает такого демона, он вызвал его несознательно, он не знал, кого он вызывает. Но сам свою психическую энергию отдал. Это же обязательно условие. Понимаешь? А иначе никто... Не будет слушаться. Не будет ни один демон, ни одно существо из астрального плана и так далее что-либо делать без того, что он получит нормальную материю или энергию именно из астрального плана. Потому что за все нужно платить, а им не нужны деньги. Нужна наша психическая энергия. То есть по большому счету маг платит свое здоровье, грубо говоря. Вот этот демон он получил какую-то плату, он приходит. К белому волшебнику и говорит, слушай, а что мне делать теперь, я не знаю. Помоги, давай разрубить эту ситуацию. Ну, дальше существуют варианты, как ситуация может разрушиться. Так что все всегда по справедливости. Абсолютно нет никаких вещей, которые случаются несправедливо. Не бывает случайности, бывает закономерность. Поэтому в магии, если какое-то действие нам кажется хорошим, для кого-то оно будет плохим. Если ты принимаешь решение, что ты будешь на кого-то оказывать негативное воздействие, будь готов, что ты понесешь за это ответственность. То есть это твой самостоятельный выбор сейчас срубить бабла. Все. То есть ты, если потом этим вещам будешь учиться, тебе надо понимать, окей? Значит, я готов потратить на это свою психическую энергию. Значит, я готов поскупиться там каким-то своим счастьем, чтобы потом понять что я был неправ. То есть такой какой-то хитрый компромисс. Даже я понимаю, что я не прав, но мне сейчас нужны деньги. Значит, как ты должен будешь за это потом заплатить? Вот скажи. Но с точки зрения логики и здравого смысла. Мак понимает, что он неправ, но ему сейчас очень сильно нужны деньги. Его карма поставила вот такую ловушку, что вот никуда не деться, ему нужно брать деньги, то, что он делает. Он понимает, что он делает неправильно. Он понимает, что причиняет вред. Ему не хочется причинять вред. Но не причинять вред он не может, потому что он делает это из-за денег. Как ты думаешь, что ему за это будет? От его потом. Судьбы высшего, я и кармы. Ну так логически просто. Представь себе, что ты на месте судьбы. И кармы находишься.
0: Ну, чего-то решится Со временем здоровье, Психической энергии.
1: психическая энергии. все, расплат, все, ну называется, можно пожить хорошо пять лет, но зато потом 10 лет, а потом случайно как-то, и опять же существует справедливость, что э, Высшее я видит, что человек совершает неправильные вещи и вредит своей карме на будущее, делая какие-то типа вот эти вот вещи, э -э, каждодневные на сейчас, нужные из-за денег, да? Слышь, я ты высшая, я сидишь вот в таком, да? Ты понимаешь, что глобально в следующей жизни мы отгребем по полной программе за такие какашки, да? Что ты сделаешь? Ты умрешь. выйдешь из этого тела, понимаешь? чтобы прекратить делать плохую карму. Вот и все. То есть чаще всего вот такое вот резкое решение. все баста карапузик, и мы отсюда вы уходим, чтобы вообще не напортачить, это в общем... Просто высшая я не заинтересована в этих каждодневных денежках. Знаешь, душе твоей на эти денежки, там лишних там, 10, 20, 30 тысяч, сколько берут, неважно. Ей же главное перевоплощаться, плюс расти, ей же хочется назад к Богу вернуться. А? Ну вот с точки зрения, кто главнее? Человек с его желаниями, да? Иметь машину получше, еду покрасивее, там жену побогаче и так далее. Да, вот его желания или цели высшего я, все-таки, извините, домой, назад к Богу. Конечно, цель высшего «я», и поэтому, когда душа видит, что человек совсем погружается по уши в совсем неправильные действия, слишком много он делает ради денег, и слишком много он совершает вреда, и все это потом надо будет отрабатывать, эту гордыню, этот причиненный вред, и он все с ужасом думает, «Господи, это же какую он следующую себе жизнь порождаем", просто резко все прекращает.
0: Ну, тогда еще вопрос, а почему? Ну, очень часто так бывает, когда очень хорошие люди uh -huh. рано уходят.
1: А все ты взял, что для них рано?
0: Ну, в молодом возрасте.
1: А если он выполнил всю программу, которую он должен был сделать в этой жизни, зачем он должен жить дальше?
0: То есть мне программа выполнена и.
1: А зачем? Ну, вот с точки зрения души. Да, с точки зрения человека, может быть, да. С точки зрения его ближайшего окружения, ай-яй-яй, Вася как мы без тебя. Ну, прекрасно.
0: Ну, это как экстерном закончить школу, да?
1: Ну, может быть, ему и запланировано было экстерном быстро пройти какие-то испытания, потом тусоваться 200 лет в раю и следующую жизнь начать уже в богатом классном воплощении. Чего ему здесь торчать? Логично? Ну, опять же, да, смысл. Потому что самое драгоценное, что у человека есть, это человеческая жизнь. она нас тратится каждый день терабайты электричество, энергии, ресурсов, чтобы поддерживать наше физическое существование. Если душа принимает решение о том, что кармический путь закончен, скорее всего, это все, как правило, предусмотрено заранее по рождении. Душа знает приблизительно, сколько она проживет и какие уроки она должна извлечь. Вот это вот те вещи, которые надо отработать в этом воплощении. Если она знает, сколько она что должна отработать, зачем ей торчать больше? Ей же домой хочется. Назад, к Богу. Не, ну я понимаю, что звучит дико с точки зрения человечества, но бывает так. Чаще всего так. Тогда молодые в расцвете сил, а с другой стороны, а что дальше? Дальше только потребление, дальше только наслаждение, дальше только развитие эго. Это что означает? Это ухудшение качества жизни в следующей жизни. Понимаешь? То, что не растет, то загнивает. Понимаешь? Если человек, допустим, достиг максимума, он богатый, красивый, классный, успешный, опс, умер. Да он еще не успел, не успел своими дурными мыслями, гадостями и своей гордыней испортить себе следующую жизнь. Понимаешь? А если бы он жил еще в таком... А, как это сказать? Похоти и и жадности, и эгоизме еще лет 20. Во что бы он превратился. Понимаешь? Не знаю. Иногда вот бывают такие для нас непонятные вещи, но для высшего я, для души, я точно разумные вещи совершенно. То всегда надо смотреть индивидуально. Или опять же, ранняя смерть от какой-то смертельной болезни, которая там неисправима, да? неизлечима. Опять же, человек отрабатывает грехи из прошлой жизни. Он сознательно несколько лет мучается, несет на себя этот грех, страдает, болеет, борется с болезнью, потом ОПС умер, все. Вот это вот умирание, это и есть э, трагизм и вот эта боль. Это э, очищает его от предыдущих наслоений, из-за которых он получает такую болезнь. И тоже, как мы можем эту штуку осуждать. Конечно, нужно за это бороться. Если случается такая болезнь, то, как правило, надо человеку понять, какие именно качества в нем из вот этих старых наслоений. Ну, скорее всего, чаще всего это или гордыня, или агрессия. Или какие-то обиды, с которыми человек не может справиться. Ну, не конкретно там может быть в этой жизни, а просто, скажем так, склонность к какой-то определенной обидчи. Но это такая отдельная тема, надо серьезно смотреть, на все здоровье, все. Поэтому ранние смерти, как правило, им, им тоже можно найти логичное объяснение с точки зрения высшего. Хуже всего, что эти все вещи, они, как правило, запрограммированы в рамках судьбы. И те уроки, которые человек должен в себе развить, они понятны на уровне причинного тела. То есть там теоретически видна программа, которую человек должен сделать в рамках одного плащения. То есть программа максимум, сколько, у какого, скажем так, уровня чистоты своей, вот этих вот оболочек, он должен достигнуть в рамках воплощения. И какие грехи он должен отработать. Ну это даже не грехи, понимаешь, слово грех в данном контексте. А что такое грех? Это как про плохую магию, да? Что такое грех?
0: Грех – это минус, какой-то незачет.
1: Склонности его человеческой сущности, которая, допустим, похоть, агрессия, зависть, жадность, гордыня, отождествленность телом – вот эти все вещи. То есть список небольшой. Если открыть Библию, смотрите 10 заповедей, там на все написано. Список небольшой. У буддистов их 7, главных смертных грехов и заповедей, что надо делать. У андуистов их 5. Ну, все.
0: Подписывайтесь на канал онлайн в социальных сетях.